0: Radio
1: 1. -e. Hey, hey. Touché
0: met Fride Lessage. Touché met Jos de Pauw. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Friedel.
0: Zeg ik dat goed, Jos.
2: <laughs> ja, dat is een. Uh... Dat evolueert, ja. Sommige mensen zeggen Josse, anderen zeggen Josse, anderen zeggen Jos. Eigenlijk, het is een Franse naam, dus Josse is de correcte uitspraak, maar het maakt mij helemaal niet zoveel uit. Hoor.
0: Nee, toch niet?
2: Nee, nee, uh. het is goed.
0: Maar diegenen die jou echt goed kennen zeggen meestal
2: Josse. Ja, die zeggen Josse.
0: Ja, Voor in zijn altijd. Ja. Ik zal proberen ook Jos te zeggen goed. vandaag. Vrijdag ben je in première gegaan met jouw nieuwste voorstelling, Rhapsody, gisteren ook gespeeld. Hoe ging het?
2: Ik ben heel blij, ja. Ik ben heel blij. Een premier is altijd een premier. Dat, dat blijft een, een beetje kinderachtig, zelfs op 70 jaar. Dat is, ja? ja, ja, die, 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 die zenuw uh, laat niet alles toe. Dat is een beetje, ja. Je wordt wat haastig. Of je... Voilà. Gisteravond zat hij er veel beter in. En, uh, en
0: vanavond nog eens, hè?
2: En vanavond nog eens.
0: Ja. In dat huis, de KVS in Brussel. Ja. Is dat ook een beetje thuiskomen op een of andere manier? Dat dit in, dus in Brussel is? in elk
2: geval een huis dat, huis. dat uh, deel uitmaakt van, 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 van mijn leven. Ja, ik ben eigenlijk zelfs in de tijd op het conservatorium, kregen we al van Saint-Rouffard onder andere les op de zolders van de oude KVS dan nog lang voor de verbouwing huh? en zo. Uh, dus ja, dat is, een, dat is een belangrijk huis geweest en, en later dan veel gespeeld. En, uh, en nu heel blij dat ik er nog mag staan. Ja. Ja,
0: en dat je daar je 50 jaar op de planken mag vieren ja. en 70 jaar in dit leven, het is wel wat, hè?
2: Het is wel wat, ja. Je het ontkomt het er niet aan. Ik zou er normaal <laughs> aan voorbij wandelen, maar ja, er is nu zo'n nadruk op gelegd dat ik zelf. Maar ik, het, ik, ik vind 70 ook, heb ik al eens gezegd, een mooier getal. 69, uh, dat, dat is iets anders, 69.
0: <laughs> dus 70 mag gevierd worden en mag dat ook met... Ik duik even hier achter een klein schermpje. Mag dat ook gevierd worden met iets dat bubbelt?
2: <laughs> Zeker weten, ja. <laughs> Dank je wel. Alsjeblieft, alsjeblieft.
0: En laat het, uh, laat het smaken. Dat is heel lief. Um, mensen omschrijven jou natuurlijk graag als theatermaker, ook als auteur, want je schrijft maar... Muzikanten Omschrijven jou als muzikant
2: Ja, daar ben ik misschien nog wel het meest trots op
1: Ja, ja
2: Ja, ik, uh, ik, ik, ik val goed samen met muziek Op een of andere manier Want ik, ik ben geen muzikant Ik speel geen instrument ik, kan, uh, ik herken noten Maar ik kan die niet Ik kan geen partituur lezen zo, maar, maar ik heb een uh, Een muzikaliteit In mij Die, die heel makkelijk omgang vindt Zowel met jazz als klassieke muziek. Als ja, ik kan mij goed nestelen in muziek met woorden. Ja.
0: En als het niet over de job gaat, hoe zou je je dan omschrijven? Oei. Als mens?
2: Hm. Ik heb toch het gevoel dat het allemaal passeert langs wat ik doe. Ofzo. Ik maak dat onderscheid niet zo... Het is, wat ik doe is ook tegelijk heel erg mijn leven. Met, vaak met alle gevolgen van die nog. Ik denk dat ik op bepaalde momenten meer aandacht had voor wat ik aan het doen was. En dus voor mezelf. Dan dat ik had kunnen geven aan andere mensen die het misschien op dat moment wel nodig hadden. Dat zijn overwegingen die ik soms maak. Maar het is ook niet mogelijk van wat ik doe, te doen zonder die, dat, die concentratie op jezelf... en op wat je daarmee wil bereiken. Dat is...
0: Want in jouw geval staat er, denk ik, heel veel Jos op het podium. Hè? Als ja. jij voorstellingen maakt.
2: Ja. Ja, dit, ik, uh, en ik, ik wil het eigenlijk ook van anderen graag. Ik, ik denk dat ik de mensen die ik het liefst zie spelen... dat dat de mensen zijn die ook door hun perno personage heen schemeren, Aha. als wie ze zijn. En dat, dat is wat mij uh, fascineert bij spelen. Denk ook, je bij dat... kinderen, trouwens, ja. ook bij kinderen trouwens. Als je ja. kinderen ziet spelen, is dat hoog het fascineren. Dat ze plots een rol aannemen, maar toch zelf daarin aanwezig blijven. En...
0: Denk je dat dat de reden is waarom je ook heel erg geapprecieerd wordt in jouw wereld, in die theaterwereld? Dat je heel hoog wordt ingeschat?
2: Is dat zo? Ja. Ja, dat is zo. Zeg het nog eens.
0: <laughs> geniet je van
2: ja, ik geniet ervan.
0: zoveel zeg het, complimenten? Ja.
2: Zeker weten, absoluut. Het is, um, het, is, het is een wonderlijke wereld waarin wij leven. Als je elke keer dat je op die scène gaat staan en je doet dat goed genoeg... dan word je ook meteen na afloop door een publiek bedankt. Dat is niet niks. Je wordt ook meteen na afloop beoordeeld. Dan moet je, je ook nemen. En dat is niet altijd een positief oordeel. Ja. Maar het is... Uh, ja, ja... Nee, ik ben, ik ben natuurlijk wel van bewust... Dat, dat ik genoeg appreciatie krijg binnen, binnen de wereld. En ik, en ik ben daar zeer blij mee. Ja, ja. Ja.
0: Ik zie nu ook een Jos zonder lange uh, haren en ja, een wilde ja, baard... Ja, ja. Mocht het wat naakter op.
2: Uh, ja, ik deze ben, ik ben, soms ben ik dat beu.
0: Yeah.
2: Uh, alhoewel dat ik wel moet zeggen dat ik die lange baard. dat heeft ook iets. Op. Uh, je bent daar ook mee bezig. Daar hangt de, je hand hangt daarin. Of, uh, in de winter is dat lekker warm. En het gaat zo in de richting van. de rollen die ik dan speel. Toen was ik Moby dik. Van Goedje Zoclou so cool, aan het spelen. En dat paste erg goed bij dat personage van die. Uh, uh, Waanzinnige kapitein. Maar op een bepaald moment moet het dan toch af. Dan ben ik mijn gezicht in de spiegel beu met zo'n baard en dan los ah. eraf.
0: Jos ja. de Pauw, welkom in Touché. Dank u wel. Okay. Ah.
2: Ik sloeg de krant open en daar stond in de paus ging Auschwitz bezoeken en dat heb ik gelezen en dat was voor mij zo'n schok dat op het moment dat Auschwitz een toeristenattractie geworden is met opgepoetste schetels. En het Vaticaan ook een toeristenattractie is. Ontmoeten die twee elkaar dat moment. En dat moment dat het dus voor toeristen is. Ontmoeten ze elkaar die twee, die twee instellingen. En dat is voor mij was dat zo'n schok, zo'n klap. Dat is goed, dat, dat applaus, dat is goed, want kijk, hij loopt er doorheen en hij krijgt een applaus, dat hoort erbij, hij krijgt een applaus, want, want alles is het, is, het is een theatervoorstelling van mij, niks is, is nog echt, het is een theatervoorstelling geworden en daarom ook dat liedje van Jacques Brel gezongen door Nina Simone en als Amerikaanse zingt ze dat in het Frans. En dat is dus ook helemaal verkunsteld, verkunstmatig zingt ze dat liedje, als Amerikaanse zingt ze dat liedje in het Frans. Dat, dat hoort bij dit stuk, bij dit stuk, dit het theaterstuk Auschwitz en de Paus. En dat, dat gebeurt één keer in onze geschiedenis, die dag dat uur, twee, twee toeristenattracties ontmoeten elkaar. <tog> Da 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 komt hij? Laat me niet alleen. Dit is theater. Het is een theaterstuk geworden. De echte ellende is al jaren geleden geweest. Het echte drama is voorbij. Dit is de troost. De troost van onze civilisatie. Dat is dit. Die ontmoeting. Hier wordt alles getroost. Hij komt de troost brengen. Als alles voorbij is.
0: Zo klinkt de voorstelling Rhapsody die afgelopen weekend in première is gegaan in de KVS in Brussel. Jos de Pauw, muziek van Frederik Nering, ja. prachtig gespeeld door die muzikanten van uh, muziek Lot. En jij zit hier in de studio nog heel zachtjes, breekbaar mee te wiebelen.
2: Ja, ik vind ze fantastisch. Het zijn de muzikanten van het Asko Schönberg Ensemble hè, van Amsterdam, die het uitvoeren. Het zijn geweldige muzikanten, die het op korte tijd hebben moeten voor elkaar krijgen, maar... En Frederik, ja, dat is een, 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 een heel mooie ontmoeting. We hebben één keer samengewerkt met live tekeningen van Koenraad Tinel. Een heel kort ding wat we gemaakt hadden, heel snel gemaakt. En dit is de voortzetting van die ontmoeting. En, uh, ja, ik vind dat hij machtig werk geleverd heeft. Ja, dat is de
0: muziek. De teksten, die ben je gaan halen bij die fantastische gesprekken die ja. de Nederlandse journalist Wim Keizer ooit ja. had in de jaren 2000. Ja. Met uh, bijzonder interessante mensen van over de hele wereld. Ja. Over de schoonheid en de troost. Ja. Waar ook een televisiereeks uh, van is gemaakt. Jij wordt geïnspireerd door interviews, door gesprekken.
2: Ja, ik heb altijd erg graag... Talking heads gekeken Ik, ik vraag me nog altijd af waarom er geen Kanaal is Waarop je gewoon kan elke, elke uur van de dag Kan inzappen en iemand is aan het praten Over wat hij aan het doen is in het leven Ik vind het fantastisch om naar te kijken En te luisteren Nu Keizer was zeer hoog niveau Plots was dat daar bij de VPRO En um, ja, Die reeksen hebben mij ja, Zonder overdrijven mee gevormd. Hm. Uh, hij heeft er een aantal gemaakt, interviewreeksen. En ik heb die vaak ook nog gebruikt in, voor het werk en herbekeken. Ik heb die allemaal op dvd. Voilà, en ik had het gevoel dat ik daarmee ooit wel iets, iets moest.
0: Ja. Hij vertrok vanuit de vraag, wat maakt het leven de moeite waard? Ja. Wat is dat voor jou?
2: Dat is echt wat ik wat ik doe. Ik heb het grote geluk gehad... en ik ben mij er zeer van bewust... dat dat voor veel mensen een moeilijke zoektocht is. Maar ik heb op een zeer organische manier gevonden... wat mij het beste past. En ik ben niet een jongen die gedroomd heeft op zijn achtjarig wilde scène op. Zelfs toen ik uit het conservatorium kwam... was dat nog twijfelachtig of ik dit heel mijn leven zou gaan doen... Het is eigenlijk pas mijn eerste groepje met Radijs. Het spelplezier, op de straten, in pleinen spelen. Dat ik dacht, het is toch wel heel fijn om te doen. En, en het is blijven duren, het is mogen blijven duren ook. Want het, daar moet je nog wel een goede pot geluk voor hebben.
0: Ja. Heeft het daarmee te maken, geluk?
2: Het heeft er zeker ook mee te maken. Ik kan er niet goed tegen als mensen uh, wat ze bereikt hebben, allemaal... Uh, aan zichzelf uh, wijten of te danken hebben uh, dat klopt niet in, in elke carrière of in elke loopbaan moet, moet je op de juiste moment een dosis geluk hebben om, uh, om een stap te zetten die je niet zomaar beredeneerd kunt zetten die, uh, sommige dingen overkomen je, punt en als dat de goede dingen zijn nou, dan heb je geluk dus ja
0: dat onderwerp komt ook in de voorstelling voor. Hè? Ja. Wat is geluk? En ja. het is Witten, denk ik, ja. die zegt... Dat kan je niet omschrijven.
2: Nee, we kunnen dat niet definiëren. Hij zegt iets heel moois... Waardoor ik nu pas op mijn 70 begrijp... Wat Ongedefinieerde termen zijn in een wiskundeboek. Hij zegt het is zoals een ongedefinieerde term in een wiskundeboek. Je, in een wiskundeboek definieer je nieuwe termen en die relateer je aan de basistermen, maar de basistermen zijn niet gedefinieerd. Dat was voor mij vroeger Chinees nu. Aha. Nu heb ik daar helemaal inzicht in verworven.
0: Ja. <laughs> heb je veel geleerd um, door deze voorstelling te ja. maken, door echt stil te staan bij al die. Prachtige uitspraken van die wijze mensen. Jan Goodall zit ertussen. Um, Karel Appel, de ja, schilder. Karel uh, Appel,
2: Koetzee. Uh, uh, Steiner. En ja. Je, dat is het van fascinerend aan theater. Is dat ik... Ik heb de teksten gekozen. Dank kies je eigenlijk, of ik althans vrij intuïtief, op wat, is, wat kan op theater werken ook? Als taal, als betoog... En dan ga je de teksten studeren, maar ik studeer heel erg, op, uh, heel erg muzikaal. Ik studeer heel erg op tempo, op huh? ritme, de woorden die in elkaar haken. Uh, het moet mu muziek worden. En dan ben ik eigenlijk weinig bezig met begrip. En dan, eens ik hem begin te doen en regelmatig in repetitie ja, dan begin ik te vol te begrijpen en steeds meer... En, dat is... Uh, ja, ik heb veel geleerd, ja. Ah, ja.
0: Dan is het uh, nog meer bijzonder dat je ook voor Koetzee hebt gekozen, hè? De schrijver, J.M. Ja. Koetzee, die um, heel erg nadenkt over ja. alles wat hij zegt. Lange pauzes ja, laat.
2: Ja, zeer. Maar dat was ook... Dat had ik, het, het, wat mij fascineerde ook aan de mensen die ik koos... Was, ze, ze praten allemaal verschillend en hebben allemaal een eigen muzikaliteit. Nu ben ik al een vijftiental jaar bezig met taal en muziek. En, en ik voelde meteen, daar zit ergens een potentie in. Dat iedereen andere tempi, andere cadenza gebruikt in zijn spreken... om over hetzelfde thema zich uit te drukken. Dat vond ik een heel mooi uitgangspunt. Om dan iets te gaan doen met ja. die musicaliteit.
0: zij zegt, schoonheid is volmaaktheid, Ben je het daarmee eens?
2: Op een menselijke schaal voegt hij eraan toe... Dat is belangrijk. Ik denk, hij zegt eerst van uh, schoonheid is een zeer ingewikkeld woord. Ja. Dat begint hij met. Ja. En dan vindt hij dat er een oorspronkelijke betekenis is. En daarnaast is er een uitgebreide betekenis. Of een evoluerende betekenis in de tijd waarin we leven. Andere associaties. Maar ik begrijp heel goed wat hij bedoelt met dat volmaaktheid op een menselijke schaal in de eerste plaats volmaakte menselijke lichaam omdat dat ook voor mij nog altijd zo'n wonder is dat zo'n lichaam gewoon werkt mm -hmm. 70 jaar nu al en het is misschien door het feit dat het nu af en toe gaat haperen dat ik er met mijn neus opgedrukt word dat dat een ongelooflijke volmaakte een soort volmaakte vorm is waarmee wij dan door het leven en dat in mijn geval althans vaak misbruiken mm
0: -hmm.
2: niet genoeg voor zorgen
0: Toen ik de voorstelling zag vrijdag dacht ik hoe moeilijk is het om het over de schoonheid en de troost te hebben als in de achtergrond een oorlog woedt?
2: Dat is moeilijk Dat, 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 uh, dat is een absolute spelbreker uh, Aan de andere kant kan ik mezelf ook Wijs maken dat dit nu zo nodig is... van het daarover te hebben. Over uh, schoonheid, over troost... over wat ons in het leven boeit en gaande houdt. Maar het is een, het is een, een, een hele donkere wolk, ja.
0: Wat biedt nog troost in deze dagen voor jou?
2: Ik heb... Ik heb, uh, ik heb terugjes, denk ik. Ik ga... Ik weet wat ik altijd heel graag doe en dat is bijvoorbeeld lezen. En als mijn hoofd uh, te rommelig wordt, dan is een boek dat ik aan het lezen ben en dat mij meesleept een heel fijne manier om dat hoofd terug rustig te krijgen. En ook uh, af te leiden op een of andere manier van waar het dan problemen mee heeft of whatever
0: omdat je dan in een andere wereld wordt ja. gezogen.
2: Ja, ik, kan, ik, ik laat me heel erg graag meeslepen. Als iemand dat goed doet, dan ben ik zeer dankbaar. Ja. en
3: daar
4: laat
1: ik mijn handen, please. Ah. Stap me. I feel as though We've met before Perhaps I am mistaken
3: But it's just that I remind you of Someone you used to care about Oh, but that was long ago Now tell me, do you really think I'd fall for that old line? I was none Born just yesterday. Besides, I never talk to strangers in any way.
4: Well, I ain't
5: a bad guy when you get to know me. I just thought that really no harm. Hey,
6: yeah, Just try
0: minding your own business, bud. Who asked you ask to annoy me with your sad,
3: sad repartee. Besides, I never <laughs> talk to strangers at <laughs> your hey. Your life's a on my novel. This town is full.
5: Cause they left you. That's why you're drinking.
0: Two Strangers, van Tom Waits en Bette Midler. Een prachtige dans tussen die twee.
2: ja. En twee grote vertellers, ja. ook. Muzicale Over troost vertellers. gesproken. Over troost ja, gesproken. Zeker, ja,
0: zeker. Mm. Hoe heb je ze leren kennen?
2: Maar Tom Waits dus, heb ik gewoon zien optreden. De eerste keer in de Beurschouwbrug. Ja, die de meulenmeester haalde hem naar Brussel. En, en dat gewoon uh, stevig binnen. Ik, uh, plots stond er iemand op de scène die... Ja, misschien een van die zeldzame keren dat ik dacht van... Oh, dat wil ik eigenlijk ook wel als dat zou kunnen. Nu, dat gaat er een andere richting uit. Maar hij, was, hij, hij deed, hij was een verteller, hij was een zanger... hij had een band combo bij zich, hij, hij was een entertainer... hij sleepte de zaal mee in zijn eigen hoofd... op, op een manier die ik eigenlijk nog nooit... Uh, zo had meegemaakt. Uh -huh. En Middeler heeft dat ook op haar manier. Zij is ook zo'n vertelster. Wat ze hier doen is, is fenomenaal moeilijk. Hè? Want het gaat... Soms denk je zelfs... Het gaat tegen vals zingen aan. Maar ze slepen er altijd weer binnen in, in dat kader... Dat ze dan zelf ontwikkelen. Muzikaal, maar ook als vertellers. Heel die, het is een filmscène. Hè? Uh -huh.
0: In hoeverre ben jij met... Theater met muziek, met vertellen, opgevoed?
2: Oei. Ik denk niet dat dat bij... Ja, er werd verteld... In de, in, in de familie zaten wel een aantal vertellers. Uh, Anecdoten En daar er werd op feesten wel veel... anekdotes die herhaald werden en aangedicht werden... En <laughs> Ik, heb, ik denk dat, dat ik daar als kind ook altijd wel heel graag naar geluisterd heb en zo. Maar echt specifiek. We waren ook geen familie die naar theater ging. Uh, dat bestond allemaal, dat werd zeer gepresteerd. De kunsten waren echt een, wel in onze buurt. Maar nee, ik kan daar niets specifieks op plakken, nee.
0: Ja, en hoe was de sfeer ten huize? De Pauw, hoe ging dat eraan toe?
2: Doorgaans erg goed. We waren een groot huisgezin en zes kinderen. Ah. En een inwonende grootmoeder ook. Dus met negen aan tafel als iedereen er was. En als iedereen er al was, want die kinderen zijn natuurlijk over een aantal jaren gespreid geboren. Maar uh, ja, moeder uh, bestierde huishouden. Vader uh, uh, deed altijd maar examens mee bij de ASLK toen nog. Wij zeiden altijd: Pa, doe ik meer examens dan wij op school. Het is altijd maar opklimmen en opklimmen. Ja. Maar het, het was doorgaans een heel fijne ambiance. Wij moesten ons wel gedragen hoor. We werden wel opgevoed met een. We moesten beleefd zijn. De, uh, maar er was ook veel vrijheid. En zeker moeder had wel. Een, ook wel een liefde voor de genieterij. Zo. Ja. Ja, ze, ik denk dat ze zou ongerust geworden zijn als we dat niet in ons hadden. Ze had dat zelf ook, ze heeft dat nog steeds. En ja, dus er, was, er ontstond een soort vrijheid, maar er moest altijd wel, je moest je correct in het leven staan. Ja. Daar werd je wel opgewezen.
0: Ze is 94. Ze is dus
2: 94 op. nu.
0: Hoe kijkt zij naar haar zoon die straks 70 wordt...
2: Daar kom je nooit helemaal achter. Maar ik denk... Ja, ik denk ja, ze ziet mij graag. Dat weet ik wel. En ik zie haar ook heel graag. Ze was ook op de première. Uh, terwijl ze weet dat ik niet altijd de dingen maak... waar zij als vanzelfsprekend van houdt. Ik werk vaak met... te moeilijk of te luide muziek. Of de, en, en veel woorden. En de... Maar ze, ze was er en ze heeft ervan genoten. en Dat was oprecht, ik zag het ook achteraf. Ze was... Jawel. Uh... Ik denk wel dat, ze, dat er een soort van fierheid is. ook. Ja.
0: Toch blij dat je op een podium bent, bent beland en niet in een boekhoudkantoor. Want dat dat ook kunt.
2: Ikzelf zeer zeker blij daarmee. Ja. <laughs> ik ben daar zeer blij. Maar goed, dat was misschien wel de... De beste zet van mijn vader, van me, op een bepaald moment gewoon een job te organiseren bij een notaris zodanig. Een beetje onder het motto van als je niet weet wat je wil, dan moet je misschien leren weten wat je niet wil. Ja,
0: ja. Want je wist het niet, je wist nee, niet was,
2: wat je wou. Ik was zeer zorgeloos hoor, irritant zorgeloos ja. voor mijn ouders. Ja. Ik was zeer tevreden hè. met alles wat er was. Maakte geen plannen voor de toekomst, want het was gewoon, alles was goed. Dus. Dus nee, ik besteedde daar weinig aandacht aan, aan. Hoe moet dat hier nu verder? Het was gewoon leven, nu, boem. Uh -huh. En toen heeft vader ingegrepen. En, en dat heeft zeker geholpen. Ik heb een jaar op dat kantoor gezeten. Eigenlijk heb ik daar ook een fijne tijd gehad. Want ik, kon yeah. <laughs> ik vond alles wel goed yeah. op een of andere manier. Uh -huh. Maar ik wist toen wel van dit wil ik niet mijn hele leven. Dat, dat kan het niet zijn.
0: Want voordat je op dat boekhoudkantoor terechtkwam, euh, heb je nog even een grote reis gemaakt, hè? zoals
2: ja, ja, ik ben zoveel jonge
0: mensen wel doen op hun achttien. Ja. Heb jij ook gedaan?
2: Ja, ik ben naar Algerije getrokken. Ja. Maar dat, ik, ik herinner me dat meer als van de druk af willen zijn, van, uh, van de, de verwachtingen, de, er werd... Het was ook nog een tijd dat er echt uh, nadruk gelegd werd op je, je, je moet een toekomst bouwen. Je moet, uh, je moet daarmee bezig zijn. En ik was dat zo beu, van altijd die druk te voelen. En je moet goed beseffen, toen ik naar Algerije trok, bedoel, mobiele telefoons bestonden niet. In ah, 1970 was, weg, was dat, ja. En je was dus echt weg,
0: ah. En hoe lang ben je weg geweest?
2: Ik weet dat niet zeker niet meer. Ik denk dat anderhalve maand of zoiets. Uh -huh. Maar ik ben daar niet meer zo... De herinneringen ginder staan me nog. Heel erg voor de geest. Maar ik ben ook iemand die herinneringen heel fijn bijkleurt tijdens zijn leven. Uh
0: -huh. Ben je volwassen teruggekeerd, denk je, toen?
2: Het heeft zeker iets van een initiatieritus gehad, ja. Ik heb in elk geval was ik in een land waar ik de taal niet kende, de gewoontes niet kende, andere geur, andere kleuren, andere, alles, alles, alles anders. En helemaal ontheemd. Dus wel een paar mensen daar die ik, waar ik bij terecht kom, die daar hun burgerdienst deden. Maar uh, ja, ja, dat heeft toch... Uh, dat, dat heeft mij zeker mee opgevoed, ja, die reis. Ja. Absoluut.
0: Risico's genomen waarvan je achteraf pas wist dat het misschien risico's waren.
2: Ja, maar de, de angst die daar, die daar soms opdook... had meer te maken met het foute beeld... Dat, waarmee we hier opgescheept zaten over die landen... Ja. en waarmee je dus vertrekt dan met uh, wat er in realiteit aan de hand was. Want ik, 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 de mensen in Algerije, ik heb, heb dat zeer gasvrij... en dat was het Algerije van hè. Het was niet De fundamentalisten waren nog niet aan het werken. Dat is later fout gelopen. Maar, uh, maar het was vooral dat we hier een, een, een idee opgelepeld kregen... over vreemdelingen en kleurlingen en bruine en niet te vertrouwen... en... Ik schrijf in Open Veld schrijf ik van dat het verwonderlijk is dat de, de, de Duitsers heel dat land bezet hebben hier. En, uh, en als je naar Duitsland trekt, dan krijg je zakgeld mee van je ouders, terwijl ze dat toch meegemaakt hebben die bezetting. Mm -hmm. Maar Algerije, dat was dus een gevaarlijk gebied plots.
0: Maar goed, dat dat beeld zo vroeg al gecorrigeerd
2: werd. Ja, dat dat bijgesteld werd. Ja, dat is zeker belangrijk geweest. Ja. Ah.
3: So now people they hurt each other all the time. They try to control each other's souls. But now I've changed. The sun don't seem so dark No, the shadows don't seem so sharp And I can almost hear the harps I'll put some roses in your room Loving is never easy to try Just might lose, and we just might be made to cry. But I
0: Ook al jaren zeventig met Roses in Your Room, Jos de Paul. Waaraan denk je als je dit lied hoort?
2: Dat het een wonder is als je iemand uh, tegenkomt waarover je kan zeggen: and now I found you. I put some roses in your room. En ik vind dat een, een prachtig liefdeslied, vind ik. mij... Ja, dan ik heb hem wel bezorgd. Ik vind het, het simpele... Ja, we zijn met heel veel op deze wereld. En iemand tegenkomen die echt matcht... waar je denkt van... Oh, ja, dat, dat zijn, uh, zijn grote momenten. Daar zingt hij over. Ah. En hij was een, een bijzondere scènebeest. Ik zag hem heel graag uh, optreden... Mm
0: -hmm. Ook live gezien.
2: Ja, veel live gezien ook. Hij was veel in de buurt hier in die tijd. Ja,
0: in dat de Beurschouwburg veel.
2: ook. Beurschouwburg, ja. maar ook in, in, in Leuven in het, in het stuk. Ik weet niet of het toen al het stuk heette, maar mm. in de aula ergens heb ik hem ook gezien. Dat hij, heeft, hij, was een, uh, hij heeft lang in de psychiatrie gewerkt. En, en eigenlijk zijn zijn teksten die hij schreef... ...waren heel vaak geënt in die, wat hij meegemaakt had met psychiatrische patiënten... Het was een beetje een wierde, hij had een ander universum en dat was fascinerend.
0: Ja. Jij wou conservatorium studeren meer omwille van de stad dan van ja. de school. Hè? Ja. Brussel was hetgeen wat jou echt ja. aantrok, ja. begin jaren zeventig zijn we dan. Hè? ja, ja. 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 Wat, wat was dat in Brussel dat, dat jou zo aantrok in die begin jaren zeventig?
2: Ik denk in eerste instantie de veelheid. Wij kwamen ook wel vaak in Brussel met het gezin. Het uh, was de tijd dat moeder ging een aantal keren per jaar naar de Nieuwstraat in Brussel winkelen. En IJs heette in de Bouquet Romain, herinner ik mij. Dat was een ijssalon waar <laughs> dan met z'n allen. Uh, wij reden met vader. Mijn vader werkte in Brussel, kende Brussel ook. En, uh, dus ik ben wel vanuit het gezin ook met Brussel opgevoed. En Brussel, dat hield een soort groot, uh, groot verlangen in zich. Of zo. Dat, was, dat was veel. En daar moest eigenlijk nog meer zijn. Dat zag je ook. Daar zat van alles tussen wat je nog niet kende. En nieuwsgierigheid, ja. Uh -huh. En opgevoed in een dorp, in Assen. In een tijd dat zowat alles verzuild was... Dat elke politieke partij haar eigen café zat. Haar eigen harmonieën, fanfares en, en the, the, amateurtheaters had. Dat was allemaal gescheiden. Zodanig dat iedereen aan de teug elkaar alleen maar aan het gelijk geven was. En ik, was, ik vond het fantastisch als ik in Brussel kwam en ik zag mensen discussiëren. Aan de te, mensen die. Die andere ideeën hadden en die toch konden tegenover elkaar konden uitspreken. Dat was, dat was echt een, een vrij nieuw voor mij. De, ja. En ik was daar blij mee, ja.
0: ja. Je bent ook, um, denk ik, een van de mensen geweest... die behoorlijk aan de boom heeft geschud in de jaren vijftig. Met jullie gezelschap Radijs ja. maakten jullie theater, woordeloos theater. Uh, ja. Grappig theater, ja. iets wat nog niet bestond. Um,
2: nee, en, maar het is ook wel een noodzaak geboren. We wisten... Heel, het hele subsidiesysteem zat anders in elkaar... wij konden geen subsidie, wij hadden niks. Dus waar konden we gaan spelen? Op de straat, in de plein. We, we konden, ja, daar. En, en als we wilden gaan reizen... wat we eigenlijk allemaal wel wilden... met die stukken... dan moesten we zwijgen. Dan moesten we geen taal gebruiken... want dat beperkte ons dan. <laughs> maar wij wilden ook absoluut geen mimespelers zijn. Dat herinnert me nog goed... Dus we begonnen ook allemaal geluiden uit te stoten... om er toch maar er niet van verdacht te worden dat we mimespelers waren. Ja. En dat soort theater, ja, dat sloeg op een wonderlijke manier aan. Het was ook iets absurds. Uh, er was ook Pad van Hemenrijk, was daar zeer belangrijk in. Met, ook met wat hij bouwde en maakte. De decor, die pad voor waren altijd een ja, soort rare wereld. Dan Dirk Pauwels erbij...
0: Maar dat vergeet mensen, hè? dat de theatermakers van nu die groot zijn geworden, dat die soms heel erg klein zijn begonnen. Natuurlijk. Zoals jij ook.
2: Dus de grootste misvatting van het hele gedoe met uh, projectsubsidies, waar ik mij heel erg boos over kan maken, dat, dat daaraan geraakt wordt. Het zijn de jonge mensen die moeten ontstaan.
0: gesteund worden, die moeten geholpen worden. Ja,
2: en dat is allemaal niet zoveel, maar zeer belangrijk geld. Je, mo mm. je, mo je moet iets hebben om, om dan te kunnen. een eerste ding te kunnen maken en te kunnen groeien van daaruit. Dat, mm. dat is waanzinnig belangrijk. Die... Jullie hadden niks? We hadden niks. We hadden niks en we zijn eigenlijk beginnen werken. toen we een collectief oprichtten samen met. onder leiding van Hugo de gref. In Brussel hier, waar ook Antheresa de Geersmaker bij terecht kwam met haar eerste drie danseres, dus een groepje van vier ook. Wij met vier. Jan Lauwers later niet compagnie... met zijn epigone theater. Maar uh, ...Radijs maakte een voorstelling en ging op tournee, bracht wat geld binnen, waarmee Antheresa kon een voorstelling maken. Dan vertrokken die met die voorstelling op tournee, brachten geld binnen, waarmee wij weer een voorstelling. Dat soort cirkeltje maakten we en daar redden we ons mee en dan gaandeweg zijn er dus wel manieren van subsidie ontstaan. Ah,
0: en vooral ook mensen die in jullie geloofden, die jullie kansen gaven. Ja. Ah.
2: Ja, zeer. Ik denk dat wij ook hier in Brussel meer mee geprofiteerd hebben van het feit dat de Vlamingen het zo belangrijk vonden van hier aanwezig te zijn en dat er dus hier... Uh, Mogelijkheden ontstonden voor cultuur omdat dat zichtbaar was. Daar, daar hebben wij zeker ons voordeel mee gedaan. Uh -huh. Maar ik denk nu nog vaak, als er zo gezegd wordt in het theater: van ja, het, is een, een beetje een, het publiek is wel erg grijs, dan denk ik, ja, ik ook. Of ik heb geen haar <lacht> meer. Maar dat waren de mensen. Die er waren toen ik begon ook.
0: Ja. Als jij terugkijkt meegroet. op jouw vijftig jaar spelen... Hoe heb jij jezelf zien veranderen? In dat spelen?
2: Hmm. Ik denk dat ik... Steeds meer dat tussengebied opgezocht heb waar we het al eerder in de niet over hadden. Dat mezelf er laten doorschemeren. Verder nog een soort in- en uitstappen uit een rol doe ik erg graag. Eigenlijk over iemand vertellen en die deels ook schetsmatig aanzetten als personage, maar daar kunnen uitstappen en naar kijken en erover vertellen. Dat zijn vormen die ik heel graag hanteer. Ik, ik, ik ken ook spelers die zich Heel graag verkleden. En, en een complete transformaties. En dat ben ik nooit geweest. Dat, dat is ook nooit geworden. Het is altijd heel erg met mezelf de scène op. Ja.
0: Je hebt in heel veel films ook gespeeld. Ja. Misschien zat er zelfs een internationale filmcarrière in, als dat aan Charles Bukowski lag. Ja. <laughs> Hij heeft ooit heel mooie woorden voor jou neergeschreven.
2: In een ja. Ja.
0: Weet je nog wat hij toen schreef?
2: Dat mag je nu bijna niet meer uitspreken op de radio. Hij schreef iets van... George uh, Mann, if you would live in America... you would be in bed every fucking night with a 16-year-old girl. Dat waren zijn woorden. Dat zijn ja. nu vreselijke woorden natuurlijk, stilaan. Maar dat was toen humor. <laughs> en... Uh, ja, Bukowski hield heel erg van Crazy Love. Hij vond dat de beste film die er... Op basis van zijn werk gemaakt was. Ook altijd zelf scenario's. Barfly heeft hij zelf geschreven en zo. Maar hij was grote fan van, van, van uh, Crazy Love van Dominique de Rudder. Ja,
0: wat jij hebt gespeeld? Hè? Dat
2: ik ja. gespeelde. En, ik kon
0: hem zelfs ontmoeten.
2: Ja, en dat is nog altijd, ik vind het nog altijd een fout. Dat ik toen, ik moest toen repeteren, ik was met een stuk bezig en ik moest repeteren, maar ik vind dat ik toen het recht had om te zeggen, jongens. We gaan het eventjes uitstellen. Nu ga ik een weekje naar L.A., want Bukowski wil me graag ontmoeten. Dat had ik gewoon moeten doen. En daar was ik te schroomvol in en te veel... wat, denk ik, een goede houding is, hoor. afspraken in theater en afspraken. Je moet daar niet van weglopen. Maar dat had ik, denk ik, kunnen uitleggen aan mijn medespelers... En van, kom, laat me eventjes een week gaan... Die maak het maar één keer mee. Dat heb ik niet gedaan. Dat vind ik heel jammer. Ja.
0: En die filmcarrière, want je hebt wel op de rode loper van de Oscars mogen lopen. Daar ja. zij iedereen beroemd. Toen ja. genomineerd hè, in de categorie Beste Buitenlandse Film.
2: Ja, ja. ja het, is een, uh, het is een. Het is een zeer. Uh, ...opgefokte wereld, hè Hollywood. Dus het, ik ben heel blij dat ik dat gezien heb van die bij. Maar er was iets anders. Dat was... Crazy Love was, is nog altijd... ...waarschijnlijk de beste film... ...waarin ik heb meegedraaid... ...en die mij dierbaarst is in elk geval. Um, en het werd ook een beetje... ...in sommige landen een beetje een cultfilm. Er zijn zaaltjes geweest die dat... ...een jaar en een stuk niks anders dan die film nog draaide... ...en waar het publiek naartoe ging. En, en ja, heel leven speelt het dan wel door je hoofd. Stel nu dat iemand als David Lynch die film te zien krijgt... ...en denkt van, ik ga die jongen eens bellen. Daar heb ik wel eens van gedroomd, ja, maar dat is gelukkig overgegaan.
0: Het zou nog kunnen.
2: Nee, denk ik niet... Nee. Nee, is een, het is een, is een wereld die ook op netwerk draait. En, en je moet daar veel in investeren. Je moet gewoon al beschikbaarheid. Ik speel theater, dan ben ja. je niet beschikbaar genoeg voor cinema. De cinema is zeer dwingend. Ja. Ze bellen en dan moet je er staan. Of niet? En vaak is dat dan niet.
0: Muziek van Benjamin Britten, hier gespeeld door Pieter Wispelwij. Suite nummer 1, opus 72. Jos de Pauw, met zo'n explosie zou jij blij zijn, denk ik, als je op het theater staat.
2: Absoluut, <laughs> absoluut.
0: Ja. Zullen we dat even live doen op radio? Want je hebt een, een prachtig gedicht meegebracht van uh, Remco Kampert. Iemand stelt de vraag.
2: Ja, zal ik het lezen? Ja. Is goed. Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden. Zoals storm met zacht geritsel in de tuin. Of de kat die de kolder in zijn kop krijgt. Zoals brede rivieren met een kleine bron verscholen in het woud. Zoals een vuurzee met dezelfde lucifer die de sigaret aansteekt. Zoals liefde met een blik, een aanraking... Iets dat je opvalt in een stem. Jezelf een vraag stellen. Daarmee begint verzet. En dan die vraag aan een ander stellen.
0: Welke betekenis heeft deze tekst voor jou?
2: Ja, het... Verzet was in mijn jonge jaren zeker nog iets romantisch. Je wou graag verzet aantekenen. Je wou... Die autoriteit uh, tegenspreken. En, en ik denk dat ik uh, een nogal breedsprakerige en grootsprakerige jongen was. Ik, ik was geen stille jongen, zal het zo zeggen. En toen, ik las toen ook al veel. En toen las ik dit van Kampert. En ik herinner mij dan toen ik het las: dat ik dacht van ja, ja, de pauw. Onthoud dit maar goed. Gewoon een uh, beetje dimmen. Kleine dingen doen die echt in verzet gaan betekenen.
0: Kunst is een manier om eeuwig te blijven leven. Ik geloof dat het ook valt in jouw voorstellingen. Iets in die trant.
2: Ja, dat is, dat, dat, dat is een vraag die goed opstelt, hè? Maar dat gaat toch voor mij meer over... ...schrijvers en schilders... En die, ...omdat die een eindproduct hebben... ...dat kan blijven bestaan als het verzorgd wordt. Theater, wat mijn in theater zo bevalt... ...is net dat het weg is ja? als je het niet speelt. Uh -huh. Dat het alleen maar kan bestaan als je het doet. Het irriteert mij zelfs... ...dat nu heel vaak geregistreerd wordt... ...en, en, en het, uh, ja, het zit op, op het net kleine stukken van theater die gefilmd worden... dat is voor mij geen theater. Dat is eigenlijk onzin. Theater is daar zijn, de avond dat het gebeurt. Die mensen die er waren, die hebben het gezien. De anderen die het op het net zien, die hebben het niet gezien. Dat is niks.
0: Beeldende kunst, wat is dat voor jou?
2: Dat is uh, zeer aanwezig bij mij. Ja, ik ben toch iemand die... Dat heeft ook te maken gehad, denk ik altijd, met de toeren. Je hebt dan... Dagen door te brengen in een stad als je op tournee bent, dan zijn tentoonstellingsruimtes heel fijne plekken om eens te gaan kijken, binnenwandelen en dan kan iets je overvallen of iets je raken, inspireren ook. En in de jaren heb ik wel zo'n uh, soort bagage opgebouwd in de beeldende kunst. Ja, ik heb nog ah. veel gezien in mijn leven.
0: Ja. Zoals Giacometti en Le Palais à 4 heures du matin.
2: Ja. Is, het was erg, was erg bijzonder omdat ik van Giacometti alleen maar die ranke beelden kende. Ja? En om, want dat is vroeg werk van hem. Op een bepaald moment zat er in een tentoonstelling één kamer met vroeg werk van Giacometti. En ik was helemaal. Dat. Uh, Le Palais à 4 du matin is, uh, is. een soort hele dunne, vrije structuur die hij gemaakt heeft met, met vormen erin. En het, de titel is dus eigenlijk een poëtische zin die je op weg zet om te kijken. Je leest die titel, je kijkt naar die een beetje vreemde maquette... en je denkt, ja, le palais à quatre heures du matin, dat is dat. En je weet bij God niet waarom, maar het klopt zo. Ja, dat was bijzonder, ja.
0: Ik heb nog heel breekbare muziek uit de film «A Sun». Meesterwerkje van de Taiwanese-filmmaker Mong Hong Chung. Ja. Verborgen pareltje op Netflix.
2: Ja, vind ik ook.
0: Pijnlijk familiedrama ook. Ja. Waarom heeft het jou zo geraakt, dit verhaal?
2: Omdat ik vind dat... dat ik hou van films die aan de ene kant... een verbeelding van het leven zijn... maar daar cinema van maken. weet je? Het is een film die... Tot op het einde werd hij op het verkeerde been gezet. Ik, het is geen plotline die je kan voorspellen. Het zet je altijd weer. Je kijkt altijd anders. Tegelijkertijd wordt er, vind ik, tamelijk briljant gespeeld door zowat iedereen in die film. En hij durft, de, de maker durft zoveel. Het is cinema. Ik, het cinema. Er is een verschil tussen cinema en documentaire. Ja. In dat realisme, soms is dat met te veel. Er moet iets gebeuren. Af en toe moet er iemand boven een bietenveld zweven... ...s bij zonsondergang of zo.
0: De vader in die film werkt voor een autorijsschool En je ziet heel vaak de spreuk van de autorijsschool verschijnen. Hè? Pluk de dag, bepaal je pad. Ja. Doe je dat ook?
2: Ik probeer dat heel hard, ja. Mm. Ja.
0: Jos de Pauw. We praten zo meteen verder. Dat is goed. Radio 1 e. nee, nee.
1: Touché. Met
0: Friede Saar. met Jos de Pauw. Overmorgen wordt hij 70 en dat viert hij met Rhapsody. Een muzikale theatervoorstelling gebaseerd op de gesprekken van Wim Keizer over de schoonheid en de troost. Wat maakt het leven de moeite waard? Het is een vraag die ook hem al jaren bezighoudt. De schoonheid kreeg hij aangereikt door zijn talrijke vrienden. Voor de troost zorgt hij vaak zelf, met zijn rake teksten en wijze uitspraken. Maar hoe moet het verder? Waarom is de Morvan zijn toevluchtsoord geworden? En welke strijd wil hij nog aangaan? Dit is Touché, met Jos de Pauw. Een zeer goede middag.
5: Well, crazy, and with the right medication we won't be lazy, Oh old folks boogie down on the farm, We'll tell them they were locked on, on. but all pacemakers were matching along, Gives you
0: ...Volks Boogie van uh, Little Feet. Jos de Pauw hier moet op gedanst worden. Hè?
2: Ja, absoluut. Dat is echt een, <laughs> een stevig dansnummer. Ja. En je moet er een zekere leeftijd voor hebben... ...om er te mogen op dansen, vind ik. <laughs> hmm,
0: hmm. Waaraan doet je dit denken?
2: Ja, de, 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 het bijzondere daaraan is... dat dat een... ...Little Feet... Ik, ik, uh, ...ik hield heel erg van de band... En, ...en je zingt dat dan... ...jaren mee. Ik denk dat het iets uit 78 of zoiets is. Je zingt dat mee... Maar Old Folks Boogie. Die, nu begrijp ik ten volle wat ik al die jaren gezongen heb. En dat is toch iets anders. Als ik nu zing. Uh, that your mind makes a promise that your body can't fill. dan weet ik precies wat daar staat. Ja,
0: wat staat daar dan?
2: <laughs> dat er soms in de keuken heel onverwacht een kop uit je hand valt en zo. En dat, dat, ja, dat, dat je een beetje de greep op het leven af en toe uh, hapert of kwijt bent of struikelt, domweg. Ja, uh, yeah. that your mind makes a promise, that your body can't feel. Dat uh, lijf is aan het haperen geslagen.
0: Ja, daaraan merk je dat je ouder wordt?
2: Ja, ik geloof het. In, in mijn geval is dat zeker zo. En ik probeer er... Uh, ik, ik probeer er uh, de humor van in te zien. Ik probeer ermee te lachen, want het is soms te belachelijk voor woorden. Maar, uh, ja. Omvallen in de badkamers, dat is echt iets wat wel eens gebeurt. Omdat je iets doet wat je vroeger altijd deed, maar wat nu niet meer. die stabilite stabiliteit is. Huh?
0: <laughs> maar hoe ben je omgegaan al die tijd met je lichaam en met je geest?
2: Oh, ik denk zeker dat er, dat er uh, wat het lichaam betreft... Een ik kan je zorgvuldiger zijn Maar dat is nu ook niet zo dat ik dat dan Per se zou Dat ik daar spijt van heb of zo. Het lichaam heeft mij zeer goed gediend En ik weet wel dat ik daar ja, Een roker Ik heb ook altijd graag alcohol gedronken Dus dat zijn, dat zijn Dingen die de slijtage In elk geval niet vertragen
0: ja. Maar ga je daar nu anders mee om? Ja. ja Op welke manier dan?
2: Matiger het, het moet, maar het, het lichaam zegt het ook zelf gewoon. Hè. Het, het schreeuwt het luid genoeg uit af en toe, dat je, dat je het niet vergeet. En ik vind dat ook oké okay, hoor. Ik, het, op een of andere manier denk ik ook: ja, er, zijn, er is een leeftijd en die stelt zo op bepaalde momenten naar eisen. En dat, ik heb daar geloof ik ook wel vrede mee, dat dat zo is. Ik ben daar niet in verzet tegen.
0: Aha, je hebt het dus is... nooit helemaal uit je leven geschrapt, de genotsmiddelen?
2: Nee, dat zou ik ook niet willen. Ik bedoel, dat...
0: Maakt dat voor jou deel uit, van jouw, leven,
2: het, jouw ik denk van dat het, leven? Ik denk dat het veel te maken heeft met het, met het spelen ook. Kijk, ik heb, ik heb nooit in mijn leven dronken op een scène gestaan, dus... Dat, dat, dat spelen gaat voor alles altijd. Maar als dat goed gegaan is, dan heb je neiging om de roes die dat meebrengt te verlengen. En na al die jaren weet ik heel goed dat dat nooit lukt. Maar je blijft het proberen.
0: Je kreeg een tiental jaar geleden een waarschuwing. Hè? Die heette diabetes. Ja. Hoe kwam dat aan bij jou?
2: Dat was... Uh... Ja, maar dat waren de eerste tekenen dat dus dat lichaam niet eeuwig is. Hè. Dat dat. Uh, ja, ik had, het daar, uh, ik had het daar best moeilijk mee. En ik ben blij dat ik er dan ook een voorstelling over gemaakt heb. Dat, dat blijkt dan toch voor mij de manier te zijn om ermee op te gaan. Ik heb dan een Old Monk gemaakt met, uh, met de jazz. vrienden. Uh, hele uh, dansante voorstelling eigenlijk. En ermee gespot. Ja... In, die dingen werken met mij.
0: Zoiets is ook beheersbaar, natuurlijk. Hè?
2: Dat is absoluut zo. Het is nog niet... Uh, het is niet wat, wat andere... Het is niet het hart of zo. Dit is een, als je dat een beetje goed doet, dan kan je daar... 120 mee worden. Hè? Dat gaan we proberen.
0: Ja. Ben je daarmee bezig? Met wat? Met, met zo lang mogelijk ja. te proberen...
2: Oh ja. Als... Als het comfortabel blijft? Als het... oh ja, dan heel graag. Ja, ik leef heel graag hoor.
0: Ja, en wat doe je dan om dat leven zo lang mogelijk optimaal te houden? Op welke manier heb je je levensstijl dan aangepast?
2: Ja, dat, dat is dan een moeilijkere. <laughs> <laughs> dat is dan weer veel moeilijker, ja. Nee, het, 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 ik denk dat bij mij. Ik, uh, mijn moeder heeft een hele goede genie. Ik hoop dat ik die van haar allemaal cadeau gekregen heb. En, uh,
0: ja, want er zijn mensen rondom jou die slechter nieuws hebben ja, gekregen ja, he? ja,
2: jammer genoeg ja.
0: Ja, Ik denk bijvoorbeeld aan jouw broer die heel ja, jong is gestorven
2: die is dus veel te jong gestorven ja. Ja. Dat was de, En dat was heel uh, bizar omdat dat, dat is ook echt de jongste van de zes Dus dat is onze kleinste dat, We waren er allemaal nogal over eens dat het ook de liefste was eigenlijk de goedhartigste. <laughs> en ja, die kleinste, die gaat dan eerst. Dat, 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 dat was zeer tegen, tegen natuurlijk op een of andere manier. Nog meer voor moeder dan, dan voor ons. Maar ook voor ons kwam dat toch van, kom op, dat kan niet. Hm? Want later in de tijdens de pandemie is mijn oudere zus overleden. En, en dat is, was dan al 72, nog vroeg genoeg. Maar, maar dat, is, dat gevoel is anders daar rond. Chris, was, uh, Chris was, een, ja, was een schok, ja.
0: Als een broer en een zus wegvallen, begin je dan ook zelf anders naar dat einde te kijken? Naar de dood?
2: Nee, ik begin anders naar de overgebleven familie te kijken. Dat is wel anders. Dat is... Uh, dat wordt je op een of andere manier dierbaarder of zo. Daar be, besteed ik denk ik nu meer zorg aan, aan die contacten, dan dat ik dat vroeger deed. En dat heeft zeker ook te maken daarmee, ja, dat je het belang daarvan plots ziet ook. Mm -hmm. dat we, ja, we gaan er zo makkelijk vanuit dat alles er gewoon is. En blijft. En blijft. Mm -hmm. En dat is niet zo, hè? Ja.
0: ...dat iemand als Arno ook altijd ja. in Brussel zal zijn?
2: Nee, dat zal... Uh, ja, als, dat, dat, uh, als Arno verdwijnt... ...dan is dat alsof er een, uh, een prachtig oud gebouw... ...in de benedenstad afgebroken wordt of zo. Hè. Dat is zo deel van, van het beeld van die stad. En, en in mijn leven... Ja, we hebben toch 15 Tal jaren heel dicht bij elkaar geleefd en veel, veel deugd aan elkaar gehad. Dus ah. ja. Nou ja, maar het is. Ik kan er niet omheen. Hè. Het gaat die richting uit, hoe dan ook.
0: In de voorstelling heb je het over de hemel, denk ik. Ja. Dat je die kan verbeelden hè? met troost en schoonheid.
2: Ja. De, het is goed, goed tekst ook. Hij zegt... Ik kan een hem hemel bedenken die niet vervelend is voor een lange tijd. Maar ik kan geen hemel bedenken die nooit vervelend is. Uh, hij heeft over die paradox dat wij een eeuwige rust zoeken. En die hemel noemen. Maar dat onze levenskracht eigenlijk het onmogelijk maakt... ons die voor te stellen, die hemel of die eeuwige rust. Of... Dat, dat, uh, hij trekt dat dan door naar... Uh, uh, ...maken de engelen in de hemel die het eeuwig leven hebben... ...en zonder dood willen die boeken schrijven... ...of willen die schilderijen maken. Nee, dus. dus zo zit dat niet. In die zin is alles wat we doen een soort van ja, een vitaliteit... ...die deel uitmaakt van dat leven. En ik denk een verlangen om te blijven leven nu bij velen...
1: Uh -huh.
0: Helpt het voor jou dat je iets als een hemel kan verbeelden? Dat er iets zou kunnen zijn na de dood?
2: Nee. Daar ben ik heel erg met die laatste tekst van Witten. Uh, daar voel ik mij goed bij. bij uh, je vindt een verklaring voor iets. Hij is al een wetenschapper, je vindt een verklaring, maar... Maar de verwondering blijft. En die verwondering interpreteert iedereen naar believen. Dat zijn zijn laatste woorden. En dat vind ik ook goed voor mij. Ik verwonder mij enorm over de wereld en wat dit allemaal is. En er is heel veel wat we niet begrijpen. Maar ik ben niet noodzakelijk op zoek naar... Um, dat, er, dat het nog zou verder gaan. en zo. Dat we zien, maakt mij eigenlijk op dit moment niet uit. Ik ben heel erg met leven nu bezig.
0: Ah, niet bang. Dat er
2: ja, dat wil je, je graag je. niet zijn, maar dat weet je dus niet. We, we, we weten echt niet hoe we op het einde reageren. Wat er, hoe het dan in dat hoofd. het liefst uh, enigszins sereen, ja. ja. Is, of heel plots. boem weg, dat mag ook. Als <laughs> het maar niet te veel pijn doet, allemaal. Daar ben ik niet goed in. Ah.
6: No, nothing but my best, not good enough for you Cause nothing much is still too much, too few Remember to forget, pretend you never knew To be the best, mm, don't leave a clue No, nothing but the best, was not enough for you You wouldn't buy, my pretty lie was true But acting at the curtain fall is nothing new Those little things that never leave a clue If nothing but the best means nothing much to you Don't count on me, just count me out, please do I'll never be your second best, as odd as number two One little thing that just won't let you choose Know nothing but the best and nothing less will do It's more or less the loneliness I knew But you, you had me marked in the initials black and blue Those little things that never leave a clue If nothing but the best means nothing much to you Don't count on me, just count me out, please do I'll never be your second best, as odd as number two One little thing that just won't let you choose One little thing that just won't
0: let you choose One little thing that just won't let you choose C'est van Serge Gainsbourg hier in een vertaalde versie van Carla Bruni mevrouw Nicolas Sarkozy ja. is dat hè Those little things zingt zij Jos de waar waaraan moet je denken als je dit lied hoort?
2: Dit zit erbij <laughs> Omdat ik ooit met een, een goede vriend, Heert Machiels, naar mijn huisje in de Morvan reed in de winter. Met een gehuurde auto om een kachel te gaan plaatsen, denk ik. En uh, in de Morvan kan het stevig sneeuwen. En, en dat had het ook gedaan. En we hadden dit plaatje in de lader zitten toen de auto heel langzaam, want we reden heel langzaam, begon te glijden. En we bijna op de muziek zo de gracht in kantelden. En helemaal op de zij lagen. Maar er lag zo'n dik pak sneeuw, dat toen ze die auto later eruit trokken, dat er geen enkele beschadiging was. Gewoon een beetje afvegen en we konden weer rijden. En wat ik me ook herinner is dat we toen, in, we stonden in het midden van de bossen, uh, uh, geen telefonisch bereik. Uh, en plots komt er dus een autootje de weg op gereden waar nooit bijna iemand komt. En dat was een uh, verpleegster van wat wij het wit-gele kruis zouden noemen. <lacht> die stopte en die zei, ça wel dat is al Maar je Ze heeft toen gebeld naar de garage, die is gekomen. Heeft. Dus zo'n engel die voorbij kwam plots. En dat allemaal met dit muziekje. Dat, was, dat is wel een scène, Ja,
0: ja. En dat zich dan ook nog eens afspeelt in de Morvan. Ja. Een plek ja. die heel erg belangrijk is geworden
2: ja. in jouw leven. Absoluut, ja, absoluut. Dat, is een, uh, dat was liefde op het eerste gezicht, die, die, die regio. Eigenlijk ging mijn, mijn maatje Tom Jansen ging daar, uh, had daar een, een huisje. Ook omdat het zo'n zo lege streek. En ja, ik had net genoeg geld om daar een huisje te komen. In België had ik geen geld genoeg. Dat was... En dus op een bepaald moment heb ik dat huisje naast het zijne gekocht. Omdat ik dat toch, toch vaak huurde en ging lezen en werken. Het is een fantastische streek. Het is bossen en meren. En, en, en zo wat lagere uitlopers van Centraal Massief. Een soort van bergjes.
0: Heeft die plek jou veranderd?
2: Veranderd weet ik niet, maar het is wel een plek die mij... die mij toch duidelijk gemaakt heeft dat ik eigenlijk... buiten de stad geboren ben. En... En ook uh, boerenfamilie had. Dus het land, dat is wel deel van mijn jeugd geweest. En door de brani die je nodig hebt om te gaan groeien... Uh, zit je daar, ...leg je dat wat naast je neer om een bepaalde periode van je leven. Maar toen ik in de Morvan kwam... ...en, en, de, en de koeien, de Charolais koeien en de kleine boeren daar... En was er, ja, ...toen werd de jongen van het land toch weer wakker... Ja.
0: Houd jij van bomen?
2: Ik hou echt van bomen, ja. Dus dat weet je nu pas? <laughs> Het is niet alleen tekst uit de voorstelling, ja. Ja. Ik hou echt ook heel erg van bomen. Ik vind het... Het is, een, het is iets waar ik ook denk dat we nog veel te weinig van weten. Ik denk dat het echt een soort... Uh, het zijn mysterieuze wezensbomen. Dat is niet alleen maar uh, iets wat daar staat te groeien... Dat, dat doet nog veel dingen waar we geen weet van hebben. Ja.
0: Jane Goodall zegt dat ze meer van de natuur geniet als ze alleen is. Ja. En dat ze zich daar zelfs schuldig over voelt.
2: Ja, en dat begrijp ik heel goed wat ze zegt. Voor jou? Ze zegt ook? Er ook, ja, ze zegt er ook bij, uh, het is ook wonderlijk op een mooie plek te zijn met iemand van je van houdt. Maar dat is anders, omdat het menselijke dan meespeelt. En dat klopt, denk ik, ik denk dat... Ja, ik ben ook iemand die bij tijd en zeer graag alleen is. En gelukkig geldt dat ook voor mijn lief... zodat we dat op elkaar kunnen afstemmen.
0: <lacht> is eenzaamheid ook voor jou een trouwe makker? Zoals Karel ja. Appel het omschrijft.
2: Ja, dat kan heel goed. Ik vind... Eenzaamheid kan... kan ook... een deel van de motor zijn ook. Hè. Dus, uh, die eenzaamheid opzoeken en dan een beetje met jezelf aan de slag gaan. Of een boek pakken wat je al lang niet meer ingekeken hebt. En er kan iets op gang komen, uh, ongestoord door wat je omringt. Omdat je alleen bent. En ineens zijn er... Ja, ik, ik geniet daar ook fysiek van. Ja.
0: Ah, maar daarnaast is er ook dat leven met de vrienden, hè? Heel intense vriendschappen, in ja, jouw geval.
2: Ja, dat is er altijd geweest. Dat, die worden nu ook, gelukkig maar, allemaal ouder. En dus alles gaat ook wat trager en minder excessief. En dat is ook heel goed. Maar ja, ik heb nog altijd een aantal hele goede vrienden, ja, die, die er al heel lang zijn. Ja.
0: Ja, waarmee jij graag teksten debiteert en... Kleine theatervoorstellingen onder vrienden speelt of hoe moet ik mij dat voorstellen?
2: Ik heb, ik, ik had met, met Tom Jans heb ik het vaak gedaan. We leerden we dezelfde gedichten uit het hoofd en reciteerden debuteerden we die samen op op op, kadans, op die we vastleden. Of, of we luisterden bijvoorbeeld met Lucebert. We luisterden naar opnamen van Lucebert en leerden dus zijn cadenzas uit het hoofd. En begonnen zijn gedichten dan. ...op die manier te zeggen ook. Ja, dat was het betere gezelschapsspel was dat. Ja. Ja,
0: mensen die jou kunnen voeden ook, zijn dat de mensen die tot jouw vrienden behoren?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat het allemaal wel mensen zijn die op een of andere manier uh, gepassioneerd zijn door iets. Heel verschillende dingen vaak. En die in staat zijn om daarover te communiceren. Die daar iets over te zeggen hebben. En, en dat zijn dan zo wat de enige momenten dat ik graag luister. Ja? Ja, ik ben ja. een moeilijke luisteraar. Het is mij nooit... Uh, op een of andere manier nooit echt geleerd. Ik vind dat wel wat jammer. Maar, uh, maar als mensen echt... Uh, een urgentie om iets te vertellen, iets te zeggen. Dan kan ik... Veranderen in een hele goede luisteraar, ja. Een heel geïnteresseerde luisteraar. En dan vragen mijn ogen om meer. Dan moet er, moet er meer komen.
0: Ja, bij die vriendschappen hoort ook lekker eten en lekker drinken. Graag. Ja? Ja. ja. ja, ja. Komt van jouw moeder?
2: Maar zij heeft daar natuurlijk de basis gelegd. Hè. Zij, ze koogde erg smaakvol. En, en dus ga je daar... Als vanzelf aandacht aan besteden... De, het, de werd er werd ook iets van gemaakt. We moesten aan tafel was we aan tafel gaan. En, uh, daar, daar, ging niet, daar werd niet lichtzinnig mee omgesprongen. Dat waren momenten. En ik ben dan later zelf... Graag beginnen koken voor mezelf. En nog altijd. Ik kook heel vaak, heel vaak. Nu tijdens de pandemie. Maar, uh, en ik, ja, dat brengt mij... Ik kan denken terwijl ik kook aan andere dingen. Er staat soms wat muziek aan en dat zijn zalige momenten, ja. ja
0: dat begint bij nadenken over wat je gaat koken.
2: Ik, eh, ik werk vaak met wat kan ik kopen? Wat, wat is, ziet er goed uit op de markt? Zo, wat zijn die ingrediënten? En dat bepaalt dan meestal... Wat er zal gekookt worden. Want het is niet dat ik ga inkopen doen omdat ik een bepaald recept wil klaarmaken. Dat is zelden zo, nee. Ah. Het is meer wat er op de markt te krijgen valt. Dat er goed uitziet.
0: <laughs> en daar hoort ook drinken bij.
2: Zeer graag. Ah. Ik ben nu... Uh... Ik ben nu plots helemaal verslingerd geraakt aan die natuurlijke wijnen. Die hebben namelijk een fermentatie op de fles ook en die trekken... Ik, ik ben nooit een bierdrinker geweest, nooit. Ik, het enige bier dat mij lief was, altijd geweest is, was het geuze. Omdat ik uit die streek ook kom en dat van jongs af aan proefde. En dat zurige van de geuze en die fermentatie... dat zit ook in die natuurwijnen. Dus nu ben ik, uh, zit ik helemaal in dat gebied... I <laughs> don't
0: It's so true. En het is ook zo'n prachtig nummer van de ja. Amerikaanse band Spain. Jos de Pauw, waaraan denk jij als je dit nummer hoort?
2: Ik denk aan de man die het mij aangereikt heeft in eerste instantie. Dat is Johan Dollander geweest die mij deze plaat gegeven heeft en zei je moet iets luisteren. Omdat het ook een manier van iets zeggen is tegen elkaar Als je zo'n plaat aan iemand geeft en ze zegt je moet luisteren. Het is een hele donkere plaats. Het is een hele zwaarmoedige plaats. Maar ze is zo mooi gemaakt dat het een, dat, dat de zwaarmoedigheid waarin je verdwijnt als je luistert... Uh, ...ook een, een soort schoonheid meebrengt die je dan weer blij maakt. Zoiets gebeurt er. Ik, heb, ik, heb, ik draai ze ik veel, nog altijd en al jaren... En verder is hij de, de zoon van een belangrijke jazzman van Charlie Hayden. Hij is Josh Hayden. Die connecties vind ik ook altijd wel fijn. Zo. Ah, en waarover
0: gaat dit nummer voor jou?
2: It's ja, up. over wat de mensen zeggen. Uh, mensen zeggen... Het, het, het leven zit niet goed in elkaar, je wordt bedrogen. Ze zeggen dit en ze zeggen dat. En dan heb je in een songtekst... Komt er dan meestal maar... Wij hebben de liefde of dat is niet allemaal zo. Maar hij zingt dan gewoon... It's so true. Dus al die erge dingen die er verteld worden... Lieve schat, zijn gewoon echt waar. En dat, en dat werkt enorm, vind ik. Ja. Dat is, en in vele gevallen is het toch gewoon waar.
0: En wat is waar voor jou als het over de liefde gaat?
2: Ik, heb, uh, ik ben een mens die 70 wordt en heel mijn leven in een gebiedje doorgebracht heb waar vrede was. En er is gedurende die 70 jaar zeer regelmatig gezegd, dat uh, kan niet uitblijven, er komt oorlog. Dat kan, uh, zonder, mensen kunnen niet zonder, dat heb ik zo vaak gehoord. En voilà. Hij is er. En hij komt misschien nog veel dichterbij dan we nu vermoeden. We leren het nooit, denk ik. Echt niet. We zijn alles samen. Af en toe een groepje die het door heeft. Maar we mm -hmm. zijn alles samen. Dat is toch iets... De Global Village is toch een beetje een utopie gebleken.
0: Denk je dan, ik heb in een periode mogen leven waar de liefde mocht regeren?
2: Ja, op vele fronten wel. Er was, er was ook een veel vrijere omgang. Dat is nu vaak uh, stevig discussiëren als dat met jongere mensen is. over Het gedrag van toen. toen je, je leerde, toen ik jong was, je leerde iemand kennen. En soms lag je s'avonds al... Naast elkaar in een bed of over elkaar heen. En dat was helemaal niet zo raar. Dat, er was een soort vrijheid, blijheid rond seksualiteit. die oh, Aids heeft daar veel stuk gemaakt. Maar ook, er was een soort. Je kon zo makkelijk bij elkaar. Blijven logeren voor een tijdje. En mee eten, en aanbellen, en aanlopen. En, en ik heb het gevoel dat dat allemaal heel erg is stilgevallen. De, 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 de deur is de deur, en tot hier en niet verder. Weet je dat? En. Ja, dat was echt wel anders, ja. Het was veel gemeenschappelijker. En dus, als je dat doet... dan moeten er ook een soort van afspraken zijn... waaraan je houdt en codes... en een soort van beleefdheid, letterlijk... die maakt dat het, het leven... Uh, 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 iets aangenamer is.
0: Uh, maar die vrije liefde was het begin van jouw liefdesleven, ik. Denk ben ik.
2: daar een grote fan van, ja
0: dan was er even een stabiele liefde?
2: Ja, dan is die terug vrij geworden. Dat was niet altijd... Daar kijk ik dan anders op terug. Maar ja, ik had, ik had eerst een, een lange relatie met Fumio, gedaan, ik uh, Waarmee ik mijn dochter ook heb, Hannah. En dat, was om, dat raakte op uh, tussen ons... Dat, dat kan daar, je gaat op zoek naar allerlei verklaringen daarvoor en je kan er ook allerlei over zeggen. Voor mij is het belangrijk dat we elkaar nog altijd uh, uh, regelmatig zien. En dat we dat, vind ik, zo goed als zoiets kan gedaan worden, hebben we dat gedaan. Ja. En dan is er een nieuwe liefde gekomen, die, die er nu is en, en die fantastisch is. Ja. Ja. Waar ik dankbaar voor ben dat die mij nog overkomen is. Ja? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Had je dat Rustien. niet gedacht? Nee, omdat, omdat je op een bepaalde leeftijd bent en je, je begint eerder te denken aan een soort uh, gearrangeerd <laughs> samen zijn of zo. Maar, maar dat, dat, dat was daar plots en, en dat is echt zo. Ik wil daar graag verwijzen naar het liedje van Kevin Cohen, ja. Het is voor haar. Ja.
0: Want hoe kijk je nu als bijna 70-jarige naar de liefde en wat dat mag zijn in jouw leven?
2: Ja, er zijn een paar. Aan de ene kant is uh, je kan liefde heel breed opvatten en, en zeggen we moeten lief zijn met elkaar, we moeten, we moeten een beetje beter omgaan met elkaar. Dat is nog iets heel anders. Uh, ver, verliefdheid en een stel worden, en het met elkaar kunnen redden, en genoeg aan elkaar hebben om bij elkaar te blijven, daar is denk ik ook wel een stevige pot geluk voor nodig. Ja. Je kan daar veel aan doen, maar niet alles. Dat is toch iets wat. Ja, er zitten veel onverwachte factoren die meespelen, vind ik. Ja.
0: Praat jij over de liefde met je dochter?
2: Praat ik over de liefde met mijn dochter? Ik weet dat niet eigenlijk, nee. Niet zo... Ja, met onwegen misschien, maar niet... Nee.
0: Gek, hè, dat we
2: dat zo moeilijk doen. Dat is waar, dat is waar, dat is gek. Maar ik denk dat in haar geval ook te maken heeft met het feit dat ik, ik zie dat ze al vijf, zes jaar met haar vriend goed draait, gelukkig is, goed in haar vel zit. En dan, ja, dan moet je moet je daar niet mee bemoeien, denk ik. Ja,
0: ja. Je moet ook geluk hebben met een kind.
2: Heb je Absoluut. Oh, top, top. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat is... Kijk, in, in, in onze situatie van Fumia en mij was dat van heel praktische aard. Dat is Wij waren allebei tourneemensen. Zij danseres bij Roza zich in theater, film. Heel veel beweging. Uh, uithuizig, uh, op reizen, Ja. En, en Hanna de, ja, is aan de ene kant zo makkelijk overal mee. Tussendoor en hoep. Geen nooit... Uh... Nooit klagen. Overal kunnen slapen. En gaandeweg zeer zelfstandig geworden. Hannah kookte op dertien al voor zichzelf ook. En, en kon ook alleen thuis blijven. En zo als we s'avonds dan wel thuis kwamen. Maar dat organiseerde zelf. Haar afspraken met babysits of andere families waar ze ging spelen. Deed dat volledig zelf. En... Ja, dat meisje heeft voor een goed deel ook zichzelf opgevoed. Uh, uh. En daar moet je dat geluk hebben dat iemand zoveel krachtig is. Want voor hetzelfde geld heb je een kind dat veel moeilijker in het leven staat. En, en dan zal je zelf dingen moeten opgeven om toch voor dat kind te zorgen. Dat, dat kan je niet zomaar uh, uh. naast. Nee, nee, wij hebben zeer veel geluk gehad met onze dochter.
0: Uh. Ja. En ze zal het ook financieel Redden. Want dat is ook een bezorgdheid die je wel hebt. Hè? Hoe ja. het komt dat mensen um, moeilijk rondkomen.
2: Ja, ik moeilijk vind, een ik vind goed leven vooral, kunnen, uh, kunnen leiden. Ik vind dat vooral... Uh, ik denk dat we zwaar onderschatten wat, het, wat dat uiteindelijk ook met ons doet. Hè? Uh, omringd worden door armoede is denk ik nefast voor onszelf ook. Die het wel goed hebben altijd, je merkt het in Brussel rondlopen in Brussel en continu armoede zien dat dat, dat dat zet je hoofd zo raar in elkaar en ik denk dat dat we heel wat depressies zouden oplossen, als we de armoede kunnen oplossen, dat er een, een grotere rust zou komen in het leven van, de, van een gemeenschap mensen willen de meeste mensen willen uiteindelijk dat de anderen het ook goed genoeg hebben ik bedoel een dak en eten. En, en je hebt altijd ook het gevoel van dat dat eigenlijk moet kunnen met het geld dat er in de wereld aan de grootste onnozelheid uitgegeven wordt, denk ik. van die, Op een of andere manier moet je dat op, kunnen oplossen.
0: Mm. Je hebt nooit ja. luxueus geleefd, hè?
2: Nee, maar ik heb daar ook geen nood aan. Nee.
0: Is dat eigen aan jouw generatie, denk je?
2: Ik also denk dat... Ik denk dat luxe uh, iets anders moet compenseren hè, voor veel mensen. Ik ben heel gelukkig met wat ik doe. En ik, ik trek een, een theaterrepetitiezaal binnen. En, en, en ik heb een, in de meeste gevallen een topdag. Uh, met niks. En ik denk dat het luxe leven... Uh, bij, als sommige mensen dat willen, dat dat... Dat dat andere dingen moet compenseren die, die, die hen ontbreken. Ah. Maar goed, dat is ieder zijn leven zoals we al zeggen. Nee, ik heb het nooit, nooit nodig. Integendeel, dat huisje in de Morvan is een zeer basic huisje met een kachel. Het is geen ik,
0: luxe uh, buitenverblijf. Nee,
2: absoluut niet. Ja. Daar ben ik zeer. Uh,
0: maar heb je zelf in armoede geleefd, denk je, als je terugkijkt? We
2: noemden dat zo niet. Ja, ja. En dan was het opgelost. Hè? Maar het was ook geen echte armoede. Hè? Ik bedoel, er is nooit... Want armoede... De schrijnende armoede... Het schrijnende aan de armoede is ook de schaamte van de armoede. Weet je? Mensen die, het, die niet kunnen deelnemen aan een, aan, een, aan een maatschappij met hun kinderen... Die hun kinderen niet kunnen geven wat normaal gezien zou... moeten dat allemaal... Dat heb ik natuurlijk nooit gehad. Wij waren... Wij waren bohemiaans. En dan kan je met heel weinig leven. Uh, en nogmaals, wij gingen bij elkaar eten, slapen... Degene die geld had... Ja, die was, uh, die was eraan was ja, <laughs> kwam iedereen uh, ja. aanbellen.
0: ken heet dit nummer van Duke Ellington en Charles Mingus en Max Roach. Jos de Pauw, prachtige muziek is dit, hè? Ja,
2: ja het is, een, het is een, zo een van die zeldzame gegeven dat een, een volledige plaat top is. Die drie zijn de studio ingedogen samen en dat, dat zijn nogal wat verhalen over, dat is niet allemaal zonder slag of stoot verlopen, maar het zijn drie uh, ja, fantastische Muzikanten, componisten ook, zeg, in, in de jazz. Dat lukt niet altijd, die bij elkaar zitten. En hier is dat volledig geslaagd. Heel die ja. plaat is van begin tot einde, top. Het is heel ja. straf, ja.
0: De jazz, kan je zeggen dat dat ook het ritme van jouw leven
2: is? Jazz heeft veel, uh, heeft, heeft veel met mij gedaan. Ja. En dat is nog laat in mijn leven gekomen. Of laat. Uh, in Brussel pas. Ik was... Uh, ik, ik huurde mijn eerste kamer op de Wavense Steenweg in de Matonge En onder mij woonde een, een jongen die heel erg van jazz hield. En die had een plaat gekocht van Eric Dolphy. En die is bij mij komen... Maar ik had nog geen kennis gemaakt. Hij is bij mij komen aankloppen en zegt... Ik wil nog eens naar de plaat luisteren, maar met iemand erbij. kom je meeluisteren. En dat is eigenlijk voor mij het begin geweest van wauw, wauw, de wereld. En hij heeft mij echt in de jazz geïntroduceerd en het is mijn muziek gebleven. En ik volg nu de nieuwe band zo nog altijd toch van vrij dichtbij. Ja, het is een intrigerende vorm omdat ik vind dat iedereen zijn, zijn persoonlijkheid mag behouden. Niemand moet opgaan in een soort groter geheel. Je moet naar elkaar luisteren als je wil blijven klinken, maar je kan ook zelf voor een solo gaan. Of, ja, ja, dat past mij wel goed, ja.
0: ja. Nog twee keer slapen, Jos?
2: Ja, nog twee keer, ja.
0: En dan ben je zeventig. Wat ga je daarmee doen?
2: Wij zouden normaal natuurlijk in een heel goed restaurant met z'n tweeën gaan eten. En maar je zit in uh, Leipzig in quarantaine na een positieve coronatest. Dus voor tien dagen is dat in Duitsland. Dus zij zal niet thuis, nog, nog niet thuis zijn. Mijn dochter heeft al gezegd van ik ga met jou gaan eten. Hè. Dus <laughs> dat wordt het waarschijnlijk. Ja. Met de dochter iets gaan eten.
0: Toch en gaan dan... eten. En... Geen, geen frietjes steken om middernacht.
2: Dat heb ik nu al gedaan, er <totif> ja. staat dus een zeer goed friet, friterie bij de KVS. Ja. Dat, dat,
0: dat is mijn, ook iets, hè?
2: Ja, dat is echt een guilty pleasure, omdat dat wordt mij natuurlijk afgeraden, frit en mayonaise. Maar zo t, en vooral s'nachts, niet zo regelmatig, maar af en toe wil ik dat echt. En dan buiten eten ook, hè, In de kou blijven, niet... <totif> Niet ergens mee naar huis en zo. En dan worden ze slap. Dat niet. Gewoon bij het frietkot opeten. Ah. Ja, dat is top. Ja.
0: Blijf je op het podium tot het bittere einde, denk je?
2: Ik, ik mag het open. Zolang ik me comfortabel voel, fysiek. Zolang dat allemaal... Ja, kijk. Uh, ik heb Arno de laatste weken enorm bewonderd. Ik vind dat hij dat erg goed doet. Je kan dat ook... Dat kan ook fout gaan, maar hij is op dat podium. Ja, dat podium is zijn leven. Zo, dat geldt voor mij ook. En zolang ik dat kan doen, zal ik dat doen. En als het meelijwekkend wordt of niet meer om aan te zien, dan zal, ik, dan zal mij dat wel gezegd worden door mijn geliefden. Ja.
0: Wat is jouw levensmotto?
2: Ik, ik heb uh, uh, Raymond als uh, altijd graag horen zeggen... siveren, spuilen. En dat is een beetje het motto van mijn moeder ook altijd geweest... ...tijdens onze opvoeding. Wij moesten niet te snel komen zeuren over dingen. Wat kom, kom. Je zit in een van de beste stukken van de wereld. Er zijn mensen die het veel erger hebben. siveren, spuilen. En
0: de boodschap die je nog wilt meegeven... Heeft daar ook veel mee te maken, denk ik.
2: Ja, wel. En dat heeft toch te maken met die armoede en zo. Ik, ik denk dat we er goed zouden aan doen. Ja, van een beetje... Ja, gewoon... De, de, de kleine liefde te bedrijven, zo noem ik dat. En dat, en dat is... Zijn deur openhouden voor iemand of een uh, dag zeggen of of, of, uh, of liedjes zingen vrolijk zijn en hopelijk vrolijk zijn dat iemand dat ziet ook en, en een beetje beleefd en, en dat alles een beetje makkelijker loopt ja, dat zou ik fijn vinden
0: ja. zullen we eruit gaan met uh, de Kreuzer sonate
2: dat is een hele goede om mee uit te gaan ja, ja.
0: Sonate van de Tsjechische componist Leos Janacek. Het kleeft aan jou, Josse de Bouw. Zoals uh, de jas van een acteur altijd aan jou zal blijven kleven. Ik wens je nog een heel uh, mooie verjaardag. Dankjewel. En blijf nog lang bij ons.
2: Ik ga het echt proberen.
0: <laughs>